0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a Vivir con Vida con Alex Palombo. Es un placer tenerte el día de hoy aquí porque va a ser un programa espectacular. Y va a ser espectacular, te voy a decir por qué. Porque vamos a estar tú y yo solitos. Si te das cuenta, hoy no tengo ningún invitado, ni a la derecha, ni a la izquierda. Vamos a estar tú y yo platicando de algo muy importante para mí y yo considero que para ti también. Vamos a hablar del nuevo año, del año que viene, ¿Y qué es lo que vamos a lograr y cómo lo vamos a lograr en el próximo año? La idea es que todo salga bien, salga extraordinario, salga increíble para ti y la gente que te rodea. Porque esa es la manera en la que vamos a lograr que nuestro medio ambiente esté mejor. Y para que todo salga bien, quiero hacer una retrospectiva. Estamos por terminar el año, nos quedan cinco días nada más. Quiero que pienses qué pasó hace exactamente un año. Estabas pensando en tus propósitos de año nuevo, en lo que querías lograr, que si el ejercicio, que si bajar de peso, que si comer bien, que si conseguir novia, que si casarte, no casarte, de separarte, abrir un negocio. ¿Qué era lo que estabas pensando? ¿Qué era lo que tú buscabas? ¿Cuáles eran tus propósitos de año nuevo? ¿Y qué pasó al cabo de 11 meses y 26 días? ¿Se lograron? ¿Conseguiste lo que querías? ¿Conseguiste algo de lo que querías? ¿Te fue mejor? ¿Te fue peor de lo que estimabas que te iba a ir? Algo muy importante es que si tú quieres lograr resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. No puedes esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Entonces, yo traigo algunos tips aquí de que, qué es lo que yo te sugiero hacer. Voy a ir marcando lo que, vamos, lo que vamos viendo. Lo primero es que tienes que tener muy claro qué es lo que quieres. Y puedes dividir tu vida en diferentes áreas. Tu trabajo, tus relaciones personales, tu relación de pareja, la relación con tus hijos si es que tienes hijos, con tus padres si es que los tienes, la gente que te rodea. O sea, ¿qué es lo que quieres en cada una de las áreas? ¿Qué quieres en cuanto a salud? ¿Qué quieres en cuanto a dinero, en cuanto a negocio o trabajo? ¿Estás buscando independizarte? ¿Estás buscando comprar una casa, comprar un coche? ¿Qué es lo que quieres? Remodelar a lo mejor y es bien importante que lo tengas súper claro. Lo comentábamos en un programa que tuve de, de invitado a Daniel Domínguez hace un par de semanas, que tienes que tener clarísimo lo que buscas. Él decía en esa ocasión, quiero más dinero. Ten cinco pesos, ya tienes más dinero. ¿Eso era lo que querías? Seguramente no. Tienes que definir perfectamente lo que es para ti tener más dinero o lo que es para ti eh, comprar una casa. ¿Qué es una casa? ¿Qué es un coche? ¿No? O sea, puedes tener un cochecito... De estos de juguete, puedes tener un auto medianón, un auto grande, uno de lujo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es para ti un coche? ¿Qué es para ti una casa? ¿Qué es para ti una pareja? Tenerlo súper, súper claro. Y una vez que lo tienes claro, puedes armar un vision board, que es un tablero en donde pones fotos de lo que tú quieres lograr. Eso te ayuda a tener una imagen más clara de lo que quieres buscar, de lo que quieres conseguir. Tú estás buscando un trabajo en una determinada compañía, pon el logotipo de esa compañía o pon la foto del edificio de esta compañía. ¿Quieres viajar? ¿A dónde quieres ir? Miami, lo tenemos ahí atrás, está increíble. Esa foto la tomé estando en un edificio impresionante, un edificio inteligente, con oficinas de superlujo lujo y salí a la terraza, iba con un amigo mío, salimos a la terraza y tomamos esa foto. Me encanta, por eso lo quise tener de, de fondo el día de hoy. ¿Quieres viajar? ¿A dónde quieres viajar? Ah, es que me voy a ir a Alaska. Ok, pon la foto de Alaska, pon la foto del barco en el que tú quieres ir. Tenlo súper, súper claro, porque esa es la manera en la que tú vas a lograr conseguir lo que tú estás buscando. Y tienes que armar un plan. Ese plan tiene que estar perfectamente establecido. ¿Cuándo quieres lograr ese objetivo en particular? Ya ahí te tienes que ir uno por uno. ¿Cuándo quieres lograr ese objetivo en particular? Ponle fecha, ponle hora, ponle lugar, en dónde va a ocurrir. Y entonces es que empiezas a trabajar para conseguirlo. Ahora, ¿por dónde empezamos? Regrésate al principio del programa, olvídate de todo lo que dije y empecemos por limpiar. Por limpiar la casa, por limpiar tu oficina, tu escritorio, tus cajones. Todo eso que tú tienes acumulado está deteniendo energía que puede ayudarte a estar mucho mejor si tú tienes orden. Si tú tienes, eh, no sé, a veces echamos las cosas en los cajones y ya no sabemos ni qué tenemos. Cuando tú tienes orden, empieza a fluir orden a tu alrededor. Yo soy una persona súper desorganizada y lo reconozco. Y siempre lo he dicho, pero siempre he tratado de, de tener más orden y de estar mucho mejor cada vez. Entonces, lo primero es tu casa. Super limpieza, limpia de todo a todo, cada cajón, cada rincón, tu oficina. El otro día estaba yo con, con una amiga y un, una persona a la que estábamos consultando, a la que estábamos dando coaching, coaching. Y de repente veíamos que este cuate tenía cosas por todos lados en el escritorio. Tratábamos de, de darle el concepto de actuar inmediatamente cuando tienes algo en las manos. Y no nos captaba la idea. Y de repente esta amiga agarra y toma un papel de su escritorio. Y dice, a ver, este papel, ¿cuánto lleva aquí? No, pues lleva tres meses. Ok. Y has hecho algo con él en esos tres meses, fuera de tomarlo, decir, luego lo veo. Tomarlo, ¡ay, tengo este pendiente! Nada más lo tomas y lo mueves de lugar, lo vas cambiando, eso no te resuelve nada. Le dijo, tómalo y dime qué es lo que se puede hacer con ese papel. ¿Qué es lo que tienes que resolver." ¿Qué es lo que tienes que cambiar? ¿Con quién tienes que hablar para, para hacer esto? ¿Tienes que hablarle a alguno de tus empleados? ¿Tienes que marcarle a algún cliente? ¡Hazlo! Y ese papel lo quitas. Alguna vez me dijeron, si tú sigues teniéndolo en tu escritorio después de tres meses, ya no se va a hacer nada con él. Si hubiera sido urgente, ya se hubiera resuelto. Entonces vas acumulando en el escritorio grandes cantidades de papeles por esa razón, porque no actúas inmediato. Uno de los tips que te puedo dar yo cuando estoy en alguna junta y surge algo que se tiene que hacer, tenemos el celular. Mando un WhatsApp a la persona que tiene que ver con eso, mando un mensaje, tomo nota de lo que tengo que hacer si, lo, si no lo puedo hacer en ese momento. Hay cosas que si estás en una junta no vas a hacer una llamada de media hora. Pero si estás en una junta sí puedes mandar un WhatsApp. Oye, me urge verte porque tengo un tema pendiente contigo. ¡Pum! Y ya se fue. Oye, deberíamos de investigar cuánto cuestan las sombrillas color amarillo. Lo puedes hacer en el momento que estás ahí. bien bien Y tienes al alcance de tu mano muchísima información que antes no se tenía. Ahora, en cuanto a limpieza, vámonos un poquito más allá. ¿Alguna vez has visto que alguien en tu Facebook pone si no hemos hablado en los últimos meses, escriben para saber que sigues vivo, para saber que sigues queriendo tener contacto conmigo y demás? Y empiezan a depurar su Facebook. Empiezan a quitar amigos, gente que está ahí, pero que no tiene nada que ver contigo, gente que tienes ahí, pero que nunca hablas con ellos, nunca los ves, okay, haz limpieza de eso, haz limpieza de tu directorio. Si yo te enseño la cantidad de contactos que yo tengo aquí, es, es impresionante. De repente me meto y voy eliminando aquellos que ya no me sirven. A lo mejor estaba en otro trabajo, en otro negocio, en otras cosas, y digo, bueno, esto ya no lo voy a usar, fuera. O el día que lo quiera lo puedo volver a conseguir. Fuera, lo eliminas. Haz limpieza total de amigos. A mí me llamó mucho la atención hace un año, el año pasado. Me llamó una amiga mía y me dijo, Alex, yo este año estoy haciendo limpieza de todo. Y fíjate que a mí me molestó de ti tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Eres una persona nociva en mi vida. Te voy a eliminar. Perfecto. Si tú estás contenta con eso, adelante. A mí me gustaría que nos sentáramos y lo platicáramos y viéramos el retomar esa amistad. Pero si para ti eso no es posible, adelante. Yo dejé las puertas abiertas. Ella dijo, no me interesa. Ok, perfecto. Vámonos, es válido. Si algo ya no te sirve, si algo ya no lo quieres, fuera. Lo mismo ocurre con la ropa. Métete a tu closet y ve qué ropa tienes que no has usado en todo este año enterito. Libros. Ya lo leíste, ya lo volviste a leer, ya lo tienes ahí en el librero y se van acumulando más y más y más. ¿No le serviría más a alguien en una biblioteca? ¿No le serviría más a alguien regalándoselo? Finalmente, lo puedes volver a tener. No acumules cosas que no necesitas. Y llego al punto... En el cual al cual yo me dedico, limpia tu cuerpo. Dale un servicio a tu cuerpo. Y ahí me voy a detener un poquito con dos cosas en particular. Una, tu colon. Sabes que me dedico a hacer colónicos. Tenemos cuatro clínicas. Bueno, ya en dos, tres días estará abierta la de Veracruz también. Estamos en Satélite, Tecamachalco, Puebla, Colonia Roma y Veracruz. Y lo que hacemos es una limpieza del intestino grueso. Yo te quiero platicar que no es nada más una cuestión física, no es nada más una cuestión del cuerpo. Cuando tú tienes un colon intoxicado, tienes lleno de, de desechos, porque finalmente lo que llega al colon es... Lo que sobró de toda la digestión, de todo el proceso digestivo, donde aprovechaste los nutrientes, aprovechaste fibra, vitaminas, minerales, probióticos, prebióticos, todo lo que tú quieras, ya lo aprovechaste. Lo que llega al colon es la basura. Lo que quedó al final de todo el proceso digestivo. Si tú haces una limpieza de esa parte de tu cuerpo, lo que va a ocurrir es que estás limpiando tus pensamientos, tus sentimientos y tu cuerpo. Sí, tu digestión va a funcionar mejor, pero también estás limpiando emociones, estás limpiando sensaciones, estás quitando cosas que te afectaban en tu vida diaria. Eso te va a ayudar a tener una mayor energía, un mejor poder de enfoque y concentración mental. Cuando quieras hacer algo, realmente te vas a poder enfocar en ello. No vas a tener que estar todo distraído. No sé si te ha pasado, de repente está uno distraído, quieres enfocarte en este trabajo en particular y estás para acá, y para acá, y para acá... Una de las cosas que yo hice para, para centrar mi atención en lo que yo necesito, eliminé, y creo que lo comenté ya en un programa, eliminé las notificaciones de WhatsApp. No tengo notificaciones. Es más, acabo de hablar con una amiga en el camino hacia el estudio, y me decía, es que te marqué, pero no me contestaste, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? No sé qué. Cuando veo, fue una llamada por WhatsApp. Le dije, márcame por teléfono, y ese sí suena. WhatsApp No me voy a enterar hasta que yo decida verlo. Porque era estar todo el día contestando, contestando, contestando. Y estás concentrado en algo y de repente, tirup, y contéstalo. Y vuelves a concentrarte, contéstalo. Esa es la locura. No, no se puede de esa manera. Entonces, depurando tu cuerpo, depurando tu, tu colon, vas a tener también mayor poder de concentración mental. Y hay una terapia que va muy de la mano, que va muy ligada con el tema del colon, y es el hígado. El hígado es el principal laboratorio de nuestro cuerpo. El hígado limpia toda la sangre de desechos para volverla a enviar al corazón ya limpia y que lo que circule sea sangre con nutrientes, sea sangre limpia sin toxinas. Y el hígado es una parte vital. Y yo tengo hoy para ti un regalo muy especial porque... Sí, sí es necesario, ya sea a final de año o a principios del nuevo año, hacer una limpieza total. Hay gente que aprovecha las vacaciones de fin de año para hacerlo. Hay gente que dice, no, después de toda la tragadera de fin de año y los reyes y demás, entonces ya limpio mi cuerpo. Pero es importante hacerlo. Yo hoy, si tú nos escribes en este momento, te voy a regalar el protocolo de limpieza hepática y de la vesícula. Es un procedimiento que creó Andreas Moritz y es un procedimiento que te va a ayudar a quitar piedras del hígado y la vesícula. No hay una sola persona en el planeta Tierra que no tenga piedras en el hígado y la vesícula, no hay. Si tú te haces estudios y te dicen, no hay, no, es que ya me hicieron ultrasonido y no sé qué, tienes piedras, seguro. ¿Cuál es la manera de limpiarlo? Es muy sencillo. Te la voy a platicar aquí brevemente, pero escríbenos y te mando el protocolo con mucho gusto sin ningún costo, así como Expert TV es gratuito, este protocolo también es gratuito, de hecho no lo desarrollé, lo, yo lo desarrolló Andreas Moritz, si quieres conocer más al respecto y profundamente, esto está en un libro llamado Limpieza Hepática y de la Vesícula, lo escribió Andreas Moritz. ¿Y cómo funciona? Durante una semana entera eliminas de tu alimentación todo lo que es frito, todos los lácteos y todo lo que es de origen animal, son tres cosas que no puedes comer. Fuera de eso puedes comer lo que quieras. Y tomar agua, eliminas el alcohol, eliminas suplementos, si es que tomas durante esta semana, elimínalo. Si hay medicinas que no puedes dejar de tomar, pues te las tomas. Pero si hay medicinas que puedes eliminar, las eliminas. La idea es que comas muy sanamente durante toda esta semana. Yo siempre lo empiezo en lunes. ¿Por qué? Porque la parte difícil viene en el sexto día por la noche, y séptimo día por la mañana. Entonces, yo siempre lo empiezo en lunes. Empiezo lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Nada frito, nada de origen animal, ningún lácteo. Adicionalmente, tienes que tomar un litro de jugo de manzana, de preferencia orgánico, hecho en casa. ¿Funciona cualquier jugo de manzana? Sí, sí funciona. Pero te va a funcionar mucho mejor si es un jugo de manzana orgánico. ¿Qué pasa al sexto día? La mañana es igual, pero a mediodía lo único que puedes comer, y esto es a más tardar a las 2 de la tarde, es arroz basmati, que es ese arroz de grano largo, arroz blanco de grano largo, con verduras al vapor y sal de mar. Es lo único, no puedes comer nada más. Solo son esos alimentos. Arroz basmati, sal de mar, verduras al vapor. A las 2 de la tarde terminas de comer y ya no puedes comer nada más a partir de ese momento durante el sexto día, que en mi caso, empezando el lunes, a mí me, me toca eso el sábado. A las 6 de la tarde y a las 8 de la noche vas a hacer una toma de sales inglesas. La vas a preparar, ahí te explicamos cómo en el protocolo, te tomas un vaso a las 6 de la tarde, un vaso a las 8 de la noche. Y a las 10 de la noche vas a preparar un jugo de toronja, toronja rosa, la amarilla no funciona igual, tiene que ser toronja rosa. Lo exprimes fresco en ese momento y lo vas a mezclar con aceite de oliva extra virgen. Lo pones en un frasco, lo tapas bien, lo agitas y parado o parada junto a tu cama te lo vas a tomar. ¿Por qué es parado junto a la cama? Porque justo cuando termines de tomártelo te tienes que acostar boca arriba con la cabeza más alta que los pies por al menos 20 minutos. Es muy importante que el jugo no te tome más de 5 minutos tomártelo. En realidad te lo puedes tomar en menos de uno, pero hay gente que por cuestiones digestivas o por el sabor o por lo que sea, no sabe tan mal en realidad, no es un sabor al que estamos acostumbrados, pero no sabe tan mal. Las sales sí saben a demonios, son muy, muy, muy amargas. Si no las toleras, puedes echarles unas gotitas de limón, y te recomiendo tomarlo con un popote hasta atrás de la boca, lo más atrás posible, para que evites las papilas gustativas. Así no te vas a ver tan feo. Ya que tomaste eso, las sales a las 6, a las 8, y el jugo de toronja con aceite de oliva a las 10 de la noche, te acuestas al menos por 20 minutos. En el momento que tú te acuestas, vas a empezar a sentir cómo trabaja tu hígado. Se siente. Yo en una ocasión incluso sentí... Bueno, normalmente siento como efervescencia, como si echaras una pastilla efervescente en tu hígado y empieza a hacer ruidos, a hacer movimientos. Y una de esas veces incluso sentí un disparo como salió una de las piedras que estaba atorada. Para mí fue impactante, solo me ha ocurrido una vez eso. Después de esos 20 minutos puedes hacer lo que tú quieras. Si ya es hora de dormir y te quieres dormir, te puedes dormir. Si todavía quieres pararte, practicar con la familia y demás, lo puedes hacer no tengas mucha actividad después de eso, estate relajado porque realmente está trabajando tu hígado en desintoxicarse y te duermes. Al día siguiente, vuelves a tener dos tomas de sales inglesas. Eso ocurre al despertar, pero no antes de las 6 de la mañana y dos horas después. ¿Qué quiere decir esto? Si te despertaste a las 5, te esperas a quedar en las 6 si te despertaste a las 8, perfecto, a esa hora es la primera toma. A la hora que te despiertes, pero no antes de las 6. Y dos horas después, una cuarta toma de sales de Epsom, de sales inglesas, que eso es lo mismo. Eh, ¿Qué va a pasar después de eso? Te vas a soltar del estómago, incluso podría ocurrir antes, y vas a empezar a arrojar piedras, cálculos biliares. Son piedras que van desde minúsculas, en mi caso, yo vi salir hasta de 3 centímetros. Tenemos pacientes que nos mandan luego las fotos. Eh, en el libro te recomienda, Andreas Moritz, incluso colarlas y medirlas y calcular cuántas fueron. Digo, te voy a hacer ciencia, si a mí me da guácala y yo las veo y le jalo al agua. Pero es impactante. Es impactante porque cuando tú tienes una cirugía de vesícula, que le quitan la vesícula a la persona. Si la abres, lo puedes buscar en YouTube, hay varias en YouTube. Si la abres, yo alcanzo a calcular como unas 100, 120 piedras en una vesícula dañada. Yo te puedo decir que yo he sacado miles, literalmente miles de piedras. Y este es un proceso que tienes que repetir cada mes. Es decir, te preparas una semana, lo haces, descansas tres semanas y te vuelves a preparar para hacerlo por seis veces al menos o hasta que salga limpio completamente. A mí me tomó siete limpiezas que salía completamente limpio, pero después de esa lo repetí al año y no salió nada. Lo repetí después de esa segunda, o sea, de, esa, de ese año que me esperé, lo repetí dos años después y no salió nada. Hasta la siguiente me volvieron a salir piedritas pequeñitas. Entonces se mantiene bien el hígado y la vesícula. Estás limpiando tu cuerpo profundamente. Ojo, si eres de los que se meten a investigar internet y demás, vas a ver que hay gente que dice, no, las piedras que salen es por la acumulación del aceite y las sales y bla, bla, bla. Mentira. experimentalo tú, velo y te vas a dar cuenta que es como te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si fuera eso, siempre saldrían, no importa cuántas veces lo hagas. Y lo que sucede es que a veces sale... La primera poquito, luego más, pero siempre va disminuyendo. Menos, 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 hasta que sale limpio. Si fuera el aceite, siempre seguirían saliendo. Entonces, con eso tú limpias tu colon a través de colónicos, tu hígado y vesícula a través de la limpieza hepática de la vesícula y entonces sí estás listo para ir con todo para el año nuevo. ¿Por qué? Porque ya tienes ciertos propósitos, ya tienes ciertos planes, ya tienes ciertas metas, ya sabes qué quieres hacer y tienes la energía suficiente para hacerlo. Limpiaste tu espacio de energías que te estaban atorando. No quiero decir malas, buenas, son energías que te están atorando. Si tú tienes un cajón desordenado, te está atorando tu energía ahí. Si tú tienes un escritorio lleno de papeles, te está atorando tu energía ahí. Entonces, limpias casa, limpias oficina, si trabajas en una oficina taller o donde trabajes que, que esté bien, bien en orden, limpio y limpias tu cuerpo ahora te voy a hacer una pregunta ¿hace cuánto que no haces algo por primera vez? yo te diría salte de la rutina olvídate de la rutina y a lo mejor te lo digo porque yo no soy en absoluto rutinario yo odio las rutinas, el tener que hacer algo todos los días a la misma hora no va conmigo y te voy a contar una historia Hace unos cuatro años, cinco años, quizás más, el tiempo de repente se me va medio rápido, le dije a mi familia, oye, no puede ser que a mi edad yo no haya visto a los voladores de Papantla nunca más que en televisión. No es normal. Tenemos que ir a ver a los voladores de Papantla. Casualmente al mes o mes y medio, o sea, cuando uno quiere algo, lo pone ahí, llega, o sea, trabajes, eh, para ello fuertemente, o trabajes leve, va a llegar. Fuimos a Cholula. Y Cholula, no sé si has estado ahí, pero subes una subida muy, muy bien pinada para llegar a la iglesia que está hasta arriba. Cuando íbamos subiendo, de repente volteó hacia abajo y veo un poste con un cuadro arriba y les digo, eso es de los voladores de Papantla. Yo quiero verlos. Y le pregunté a una de las vendedoras que estaban ahí vendiendo pepitas y demás, oiga, ¿esos son los voladores? ¡ay sí! y les dije olvídenlo yo no voy a subir a conocer la iglesia yo me voy a ir a ver a los voladores de Papantla porque los quiero ver al final de cuentas me convencieron no, nos va a dar tiempo vuelven a echarse bla 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 subimos bajamos vimos a los voladores de Papantla por primera vez en mi vida en vivo y me encantó ya, terminaron y nos dispersamos todo el mundo íbamos en, en grupo de amigos y la familia nos dispersamos y dije eso está increíble o sea, yo quiero volar con los voladores de Papantla. Yo quiero subir con los voladores de Papantla. Fui, platiqué con ellos, negocié con ellos. No, ¿cómo crees o no se puede? No hay manera. Ojo, no hay manera, no se puede, no nos permiten. Después de cinco minutos de plática, llegamos a un arreglo. Me dijo, pero se van a tener que poner el traje típico. La gente me dice, te disfrazaste. No, no me disfrazé. Me puse el traje típico de los voladores de Papantla. Voy con mi hija y le digo, oye, ¿tú te echarías? Y me dice, pues, chance. Yo, a ver, no, no, no. Chance no. ¿Sí o no? Pues, sí. Ahora le vámonos. Ya está pagado. Y mira qué fue lo que sucedió con los voladores de Papantla. Ahí nos va a poner, Sam, una foto que para mí es espectacular. Ahí estoy yo, el que ves... De rojo, como 20 kilos arriba de lo que estoy ahorita, soy yo, la que está al lado derecho, de blusa negra, es mi hija, y dos voladores de papantla. ¿Hace cuánto que no haces algo por primera vez? Experimenta cosas nuevas. No tiene que ser así de loco como yo. O sea, subimos 20 metros, sin red de protección, sin arnés. O sea, no es como cuando vas a las tirolesas y te ponen tu arnés y te cuelgan. No, no, no. Aquí era solito, no había malla de protección, no era el circo que te ponen en la red por si te caes. No, subimos 20 metros. ¿Y por qué te pongo este ejemplo justo hoy? Para que todo salga bien en el año nuevo. Precisamente por eso. Tienes que ponerte retos a ti mismo. Tienes que buscar hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas. Insisto, no quiero, no quiero decir ve y vuela con los voladores de papá, eso... Hay pocos logos en este planeta que lo hacemos. Y te voy a platicar la experiencia. El poste es un poste así que tendrá 40, 50 centímetros de diámetro abajo. Y la escalera es como las escaleras de marino, una U soldada al, al poste. Entonces, cuando empezamos a subir, pues vas subiendo, te vas deteniendo y subes, subes, subes. Pero el poste va enflacando, se va haciendo chiquito. Llega un momento en que esa, escal, esa escalera de marino ya no cabe. Entonces está el poste flaquito, con un tubito aquí y un tubito aquí. Que si se te zafa la mano, pues vas para abajo 20 metros. Cuando íbamos, no sé, yo calculo si eran 20 metros en total, a lo mejor cuando llevamos como 16 metros, me dice mi hija, que por cierto le mando un súper beso, es adorable esta chamaca, es increíble, es aventurera como yo, es pasa la padre como yo, nos encantan las emociones fuertes. Me dice cuando ya estábamos como en el metro 16, oye, pa, ella iba arriba, yo iba abajo. Yo creo que me estoy rajando. Y de repente yo volteo a ver la sombra del poste, se veía a mi lado, y vi lo que nos faltaba y lo que ya habíamos recorrido. Le digo, voltea para abajo y dime si te rajas o si subimos. Ya cuando llegas 16 metros y te faltan 4, dices, no, ya, me echo los 4 y me aviento. A fin de cuentas, no quiero hacer muy larga la historia, subimos, nos pusimos en los cuadros, fue todavía otra patoaventura estar ahí arriba porque fíjate cómo, cómo se echan los volados de Papantla, es un cuadro donde están sentados y simplemente se dejan caer hacia atrás. Pero resulta que ellos habían tenido otros turistas que subieron y uno de ellos a lo que dijeron, va, nos echó. Entonces se enredaron todos. Nos hicieron bajarnos del cuadro. O sea, salirnos y detenernos. O sea, en vez de estar sentado en ese cuadro, el cuadro lo teníamos aquí. Primero bajó mi hija, luego bajaba yo. Yo que no soy muy flexible, que estaba hipergordo ahí. No pasaba mi pie entre el cable... Y el cuadro, no pasaba la pierna. Empújale, joven, no pasa. Y mi papá, me estoy cayendo, por favor. A final de cuentas, logré bajar. Nos echamos y fue espectacular. Haz cosas nuevas. Haz cosas por primera vez. No, es que yo nunca he hecho eso. Pues con mayor razón. He estado en muchas ocasiones con gente que le da miedo hacer algo, nada más porque nunca lo ha hecho. Atrévete, arriesgate, hazlo, experimenta. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Estamos en un planeta globalizado. Vivimos en un mundo en el cual tienes todo lo que quieras tener y de sobra. Estamos en un mundo en donde cada día, de los 365 días del año, cada día hay mil millonarios nuevos en Estados Unidos únicamente. Mil nuevos. Cada día. Entonces, dinero hay de sobra. No tienes el que quieres tener porque a lo mejor no has hecho lo adecuado para tenerlo. Y no quiero decir con esto que yo lo tenga todo lo que quiero tener. Por supuesto que no. Pero estoy trabajando por ello. Y estoy buscando tener lo que quiero tener. Entonces, hoy día tienes todo. ¿Y qué es ese todo? Por ejemplo... Expert TV. Tienes todo un grupo de expertos entrenándote a ti en la vida para hacer cosas mejores, para tú ser mejor persona, para tú poder ayudar a más gente. Y lo tienes gratis. Tienes redes de contactos, Facebook, Instagram. Instagram, acabo de ver ayer una cuenta que me fascinó, no me quiero colgar en ello. Me fascinó que le escribí a la dueña de la cuenta. Y es una persona que yo ni conocía, ni tengo una idea de quién es, pero me gustó lo que estaba poniendo y los conceptos que ella maneja. Y dije, oye, me interesa platicar contigo. Tienes todo. Haz networking. Platica con gente. Únete a grupos de trabajo. Únete en, en temas de negocios. Está el network marketing. Puedes hacer negocios en red. Si tú no, no has tenido la habilidad, las ganas, la capacidad, las ideas, o como lo quieras ver, no has hecho un negocio propio, puedes unirte a una empresa de network marketing que en, la, en la cual ya te pusieron todo y tú lo aprovechas. Y si tienes dudas, pregúntame, porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay grupos de networking en donde se reúnen simplemente para recomendarse unos a los otros, para referirse unos a los otros. Y ahí te voy a poner un ejemplo. Cuando fue el terremoto del 2017, en septiembre 19, a mí me fue muy mal en una de las clínicas. Y muy mal, te quiero decir, que hubo paredes rotas, tuvimos que cerrar por 10 días, tuvimos que reconstruir. Afortunadamente no hubo daño estructural en el edificio, pero sí tuvimos que reconstruir el consultorio. Imagínate que mi ingreso se vino así ¡vrum! al suelo. Estábamos prácticamente en ceros de venta. ¿Qué hice yo en ese momento? Empecé a hacer transmisiones en vivo, Facebook Live, una vez a la semana para recomendar a mis amigos. No para buscar clientes para mí. Buscar clientes para mis amigos. Buscar recuperar los negocios de mis amigos. Y decía, métete, networking con Alex Palombo, creo que lo pusimos, o networking night, ya ¿sí? no cuando lo pusimos. El caso es que estábamos, yo lo dejaba abierto a quien llegara y quisiera hablar de su negocio, de los productos que tiene, de lo que vende, de cómo ayuda a la comunidad. Y fue espectacular, porque la gente se empezó a recuperar. ¿Y qué crees que pasó? De rebote, yo también me recuperé. Entonces, ve hacia alrededor tuyo y ve con quiénes puedes trabajar y un ejemplo revisa mis programas anteriores la gente que ha venido conmigo a mis programas es gente con la cual yo trabajo en red algunos son buenos para alguna cosa otros para otra no tienes que ser bueno en todo lo que tú haces bien hazlo lo que no haces bien ve quién te puede ayudar en ello planea con esto ya vamos cerrando planea ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cuándo lo quieres hacer? ¿Cuándo lo quieres lograr? ¿Qué te falta para tenerlo? Ejemplo, yo ahorita estoy viendo que dentro de mi staff hay un puesto que no hemos cubierto. Más bien, creamos un puesto nuevo porque ya es necesario. Entonces, vamos a buscar a la persona ideal para cubrir ese puesto y que no nos estemos limitando. Y por último, agradece. Sé agradecido porque eso te va a llevar a un mejor camino. En este punto, lo único que me queda es desearte un muy feliz año nuevo para que todo salga bien. Y agradecer a Sam en la producción, Lina en la producción del canal, eh, Miguel Bytes por haber prendido el switch, y especialmente a ti, que tengas un año extraordinario y por aquí nos estaremos viendo. ¡Feliz año nuevo! ¡Bye, bye! We'll mm -hmm.